0: desde este momento a través de Sol 106.5 Marta Figuereo Juliana Martínez Ricky Michelle y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas un espacio interactivo refrescante y dinámico ahora en Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva
1: de República Dominicana y el Mundo, que nos sintoniza a través de esta, la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano y al mundo, porque si bien es cierto, hoy tenemos un programa súper interesante, como cada entrega de sábado de consultas, aquí de una a 2 de la tarde, pero lo que más me interesa y lo que más me llama la atención es que yo siempre
2: estoy acompañada, a mi mano
1: derecha, de la bellísima Marta Figuereo, buenas tardes.
2: ah ahí se lo... El próximo sábado, buenas tardes, me Me voy a sentar en el lado izquierdo para el cliché. Buenas tardes a todos. Feliz de encontrarnos una vez más este sábado de consultas. Hola, Juliana.
3: Juliana, la top. Bueno, como siempre digo, para Vamos mí a hacer top son ustedes. Y claro que Denny nos introduce a nosotras, pero nadie le dice el nombrecito no. de ella. Ya no lo podemos dejar quedar atrás. La voz que encanta, Denisa Ortiz, aquí presente con nosotros. Y como mismo dice Denny, el programa que tenemos hoy, igual que todos, realmente es bastante informativo y les va a ser de muchísima utilidad. Así que mantengan la sintonía.
1: Bueno, así es. Bueno, recordarle a todos los que nos sintonizan que pueden contactarnos este espacio a través de nuestras redes sociales, claro eh, que en, sí. tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como @sconsultas_rd. Por ahí pueden enviar cuáles son esos tópicos que ustedes desean que sean tratados acá en sábado de consultas, porque sin lugar a dudas nuestros oyentes son la materia prima de este programa. Así es. Como es propicio, bueno, las redes de la bellísima, porque tú sabes que todo el mundo te escribe. Marta, fuiste muy piropeada en Qué nuestro verdad. aniversario, ¿ves? ¿eh? ¿En serio? Sí. Ah, no, bueno. pero siempre.
3: Sí, Marta. Sí. por eso. La bellísima. La bellísima. Y ah. ahí
1: todo el mundo dice, ¿cuáles son las redes sociales de ella? Y yo tenía que estar. Ah, sí. Entonces, ¿cuáles son las redes sociales de la
2: bellísima? Responde gracias, la duda, Figueiredo M, M, en Instagram, eh, en TikTok, Marta Figueiredo, porque nadie me va... Claro. A,
3: ah, ven, ya tú no eres la única. A y con
2: no, su TikTok. A y en Twitter, figuero rayita bajo Marta. Sí, ¿Y ¿La excelente. suya, Juliana?
3: A mí me pueden localizar como Juliana Martínez C, rayita abajo o underscore, como nos gusta decir aquí. A Marta le encanta ese término. Sí, a, a Marta sí, le encanta. Porque Marta, Marta aquí es la bilingüe del grupo. Claro, I know. Y también pueden localizar <risas> mi periódico digital en todas las plataformas como Team News RD. Teen con dos E, de teen de adolescente, Teen News RD. ¿Y a ti, Denisa, dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, como a Marta todos? le encanta que yo diga, en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como Denisa Ortiz. Ahí pueden también enviar los temas y nosotros siempre prestos para responderle. O en caso de también consultarnos esos números de esos Doctores, especialistas que vienen aquí, que ustedes se quedan con las dudas personales, porque Marta se encarga de hacer la consulta de Marta, pero las de los oyentes a veces se quedan. Bueno, vamos de
2: inmediato, porque el tema está picoso. Ah, pero mira, es... dejaste con la boca abierta, a Juliana. Dime, Juliana.
3: No, que entiendo que. Como es de costumbre, vamos a empezar la mirada Así es, para allá de Marta No, no, no A mí me, es que a mí me gusta escuchar a la de Marta Que le da como el power siempre Denisa,
2: el tú viste
1: lo que estábamos hablando pero bueno,
3: okay, bueno. ¿tú sabes Marta que... siempre está preparada no, no, claro, Tú sabes que yo eso. no,
2: eh, una mirada per se Así, que, que importante Tengo, pero es importante Cada persona, cada uno de nosotros O en cada familia hay un loco uh-huh. ¿Ustedes no se dan cuenta? Sí eh, La loca no, porque el loco dijo tal y tal cosa. Mira eso, llévate de ese loco. Llévate de loco, que el loco sabe. Entonces, a mí me gustó un algo que me envió Denny. Y dijo, ah, pero mira qué bien. Pero busqué locura realmente. Y la locura, es una de sus uh, eh, de sus definiciones, dice que es una acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria entonces el post que me envió Denny que me encantó y por eso digo que cada uno de nosotros tenemos, tenemos en nuestra casa un, un loco un loco y dice loca, eso es de una página que se llama Letras sin fin hoy conocí a una persona muy extraña demasiado creo yo te diré cómo es alegre no para de hablar <risa> Se conmueve con el dolor ajeno y tiene la esperanza que motiva. Algunos le dicen loca, pero yo prefiero su locura antes que la cordura del mundo que nos rodea. Y muchas veces eso, necesitamos esa locura, esa locura entre comillas, porque como estamos viviendo en este mundo, eh, la locura es tañina, pero un loco así, cada uno de nosotros debemos tener un familiar un amigo y un compañero o compañeras de trabajo que sean esa loca.
1: ¡Ay, es qué así. lindo! Juliana y su mirada, sí. que siempre son tituladas, y todos los oyentes las esperan porque a veces se tratan de libros, otras veces de nuestro diario vivir. ¿Cuál será la suya? Wow.
3: No, con esa introducción de Denny, me encanta. Bueno, el día de hoy, mi mirada, no tengo un título tan creativo, pero el contenido sí, por lo menos a mí, me nutrió bastante y se titula Mejores Sistemas Educativos, porque no es secreto que para poder mejorar el sistema educativo de nuestro país, debemos de aprender globalmente cuáles son los países que tienen una educación más avanzada, qué hacen para tener una educación más avanzada, y qué podemos aprender e implementar de esos países. Y pues, eh, algunos son Canadá, Finlandia, China, Singapur, Y demás, incluso aquí en Latinoamérica, el país que lidera en cuanto a educación es Chile, en el cual más del 86% de de las personas eh, básicamente tienen matriculación, erradicando casi por completo la deserción escolar. Pues... eh, En Canadá, más del 95% de los padres prefieren que sus hijos asistan a escuelas públicas, a educación pública, significando que el gobierno de dicho país le da prioridad e invierte en la educación de este país. En Finlandia, menos de un 10% de las personas abandonan la escuela e invierten allí alrededor de un 6% de su PIB a la educación. En China, que por cierto lidera en cuanto a matemáticas, lectura y ciencia a nivel mundial, para la década de 1970 el índice de de alfabetización en China había alcanzado ya el 78% y actualmente ni se diga, sobrepasa el 99%. En Singapur, que después de China también lidera en matemáticas, lectura y ciencia y se mantiene en el top, al igual que China, en exámenes estandarizados como lo es el PISA, eh, estuve leyendo un artículo bastante interesante y creo que de mi mirada eso fue lo que más a mí personalmente me llamó la atención. Y ese artículo se titulaba Las tres claves de una educación exitosa en Singapur y era realmente como un resumen de una entrevista que se le hizo a un profesor de dicho país y él decía que habían tres eh, pilares o cosas fundamentales en las cuales se basaba el sistema educativo de Singapur. Y esas tres cosas eran las siguientes. Número uno, que ellos consideran que la educación es una inversión y no un gasto. O sea, que el dinero que el gobierno de ese país invierte en la educación Primero, eh, es suficiente para ver los avances en dicho sector. Y segundo, están más que conscientes que invertir en la educación de ese país es invertir en el crecimiento del país per se. O sea, saben que es una inversión y no un gasto más. Lo segundo, es que se enfocan bastante en reclutar profesores capaces y prestar atención al desarrollo profesional constante de esos docentes, O sea, que saben que las personas que están impartiendo el aprendizaje que están liderando la educación en su país debe de estar capacitada y debe de estar en también formación constante. O sea, le dan esa prioridad que ameritan los docentes. Y el tercer punto es el trabajo en conjunto para lograr objetivos comunes. Es decir, en Singapur, el gobierno, el Ministerio de Educación, las escuelas y los profesores trabajan todos en conjunto por un mismo fin, por un mismo objetivo, que es obviamente que la educación en dicho país sea exitosa. Y bueno, esto es en cuanto a... Algunos ejemplos de países que tienen una buena educación. Ya en otra mirada, les hablaré de los países con la peor educación, que también es importante aprender de estos, para saber los errores que estamos, bueno, que esos países están cometiendo y cómo los podemos evitar. Pues menos del 10% de los países tienen leyes que ayudan a garantizar la inclusión en la educación Y también un dato que me llamó mucho la atención de UNESCO es que globalmente las escuelas han estado más entusiasmadas con tener acceso a Internet que con darle acceso a estudiantes con discapacidades. Entonces, eso me parece un poquito incoherente porque realmente la inclusión debería de ser prioridad a nivel global. Y con esto termino mi mirada, realmente instándoles a prestar atención a a todas estas cosas que hacen los países más desarrollados para tener un mejor sistema educativo y tratar de fomentar esas prácticas también en nuestro país.
2: Interesante, Juliana. Y sin embargo, hoy en uno de los vespertinos nos encontramos la noticia de que en San Francisco de Macorís tienen 12 años apiñados en escuelas móviles, en furgones, 108 estudiantes, 12 años tomando clases en furgones y la escuela, entonces la escuela se llama Adelaida Pérez Vega, San Francisco de Macorís. Ojalá que las autoridades, con tanto, que siempre se ha hablado tanto de ese 4% y tanto dinero, que no saben, según cuentan los que, eh, qué van a hacer con tanto, eh, nos estemos empecinando en construir cascarones mal hecho. Y
1: vuelvo y traigo a colación mi mirada de hace algunos meses. ¿Qué les ofrece... La educación o el sistema educativo a los jóvenes de la República Dominicana. Atención a todos los políticos que actualmente están siendo precandidatos. Atención a todos los partidos y atención a la sociedad. Miren bien a quién van a elegir en febrero y en mayo. Es Porque que es. de ahí dependerá la calidad de la educación de sus hijos y de los nuestros. Buenas tardes, mi querido
2: Carlos, bienvenido a Y dejen de ser tantas ovejitas en esos carteles en las calles <risa> y después salen <risa> de esas ovejas que <risa> salen.
4: Bueno, ¿no? es, es excelente, realmente gusto sábado más y con entusiasmo de siempre venimos con la reflexión. Y bueno, yo vino en comparación como yo escuchaba a Juliana, que ya informaba sobre algo muy detallado, lo mismo más bien como una reflexión. Ustedes saben que siempre yo vengo con con mis reflexiones del los sábados que son siempre bien edificantes o halagadoras. Pero esta bien, esta más bien un poquito más directa, ya que se trata de algo que no, con lo que nos tratamos día a día y con las personas que nos vinculamos, y son las amistades. Bueno, las amistades obviamente son personas que, que están ahí para nosotros, que compartimos con ellos, que conectamos con ellos y tenemos evidentemente algún tipo de acercamiento, o si sea, hay algún tipo de afecto, ya sea de conexión por tiempo conociéndolos o por algún tipo de circunstancia que hayamos compartido con ellos. Pero quería hablar de las amistades específicamente porque debemos ser cuidadosos a quienes elegimos como amigos o a quienes consideramos amigos. No todo a quien tú conoces es necesariamente un amigo. Amigo, yo, como bien especifica, me gusta a, a apoyarme mucho en la Biblia porque la Biblia de Dios sabe realmente bien lo que es realmente un amigo. Hay, una, hay un verso bíblico que está en Proverbios, que está en Proverbios 17 al 17, que dice, que dice lo siguiente... En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Está reina Valera 1995. Eh, realmente este texto aborda más bien lo que el apoyo y la Biblia es muy enfática con el significado y el aporte de lo que es un amigo en, nuestra, en la vida de, de, de una persona. Eh, enfatiza realmente que incluso es más que un hermano, que es la sangre. Eh, Realmente quería traer también una historia bíblica que, que para que traerles a oración y de reflexión para ustedes, que está en el Evangelio de Mateo, en de, de Mateo 12, capítulo 2, que habla acerca de los, la fe de los cuatro amigos. Estos cuatro amigos que cargaron a un hombre paralítico cuando estaba evidentemente en una situación grave que no podía moverse. Sin embargo, estas cuatro personas, estos cuatro amigos, tenían la fe, tuvieron la fe de llevar a la persona a Jesús para que éste pudiera sanarlo. Entonces, si ustedes creen, ustedes creen que si estas personas, sabiendo cómo estaba ese amigo, que lo apoyaron y estuvieron ahí para él lo llevaron y lo cargaron entre todos porque ellos bajaron desde una viga, que entre casas, que en el Antiguo Antiguo Testamento, ellos bajaron todos, acompañaron a este este hombre paralítico, lo bajaron entre entre los cuatro, evidentemente como como, eh, demuestra lo que es realmente un amigo, que está ahí para ti, que te apoya y que te te beneficia, y que realmente es importante saber sobre todo a quién elegimos como amigo. Eh, Por eso traje hoy cinco conceptos o cinco... Claves de qué es un amigo O mejor dicho Cinco características Que, que debe tener un amigo realmente Apoyados Obviamente por la Biblia ¿no? Eh las amistades, para mí, lo que significan los amigos ...influyen mucho en para bien o para mal. Las amistades influyen en nosotros, aunque uno no lo quiera aceptar o no. La persona con la cual nos vinculemos afecta a nuestro ciclo y afecta a nuestro comportamiento, aunque no lo creamos o no. Ya que hay una hay una ley ...de que yo he comentado en otras ocasiones, que se llama la ley de proximidad, que es que dice que somos el, ring, el, el rango de las cinco personas con las con la cuales más nos juntamos. Está otro concepto que, pu- que puse, que es los verdaderos amigos están a nuestro lado en las buenas y en las malas. Evidentemente, hay personas que nada más están con nosotros usualmente cuando pasamos por las cosas bonitas, pero cuando viene viene el tiempo de tribulación o de aflicción o cuando vienen las situaciones complicadas en nuestra vida, hay gente que no está. Entonces, por eso es bueno siempre elegir a quién ponemos o a quién consideramos siempre como amigo. Un amigo de verdad es leal, confiable y demuestra que nos quiere nunca se aprovecharía de nosotros. Evidentemente, por eso es sabio considerar a quién tenemos a nuestro lado el día a día. Otro concepto más. Un buen amigo no duda en corregirnos si lo necesitamos. No es lo mismo decir, eh, fulano me dijo la verdad, la verdad duele, la verdad no duele. Confrontar es, eh, miren, realmente lo que es decir la verdad, decir la verdad a alguien no duele. Es no lo mismo confrontar a decir la verdad en amor. No es lo mismo tú decir la verdad para ir buscando herir a tú querer mojarlo tú quieres realmente verificar si esa persona puede cambiar o no, porque hay personas que dicen que no, que la verdad duele, hay que decir la verdad a fulano, sí, pero en qué tono tono se lo estás diciendo y de qué forma se lo estás diciendo para que él pueda buscar el cambio, porque no es lo mismo herir que confrontar, evidentemente una
2: corrección fraterna,
4: evidentemente los buenos amigos sacan lo mejor de nosotros, evidentemente, claro está que un amigo busca siempre eh, afilarte como el hierro como dice la palabra de Dios, siempre busca sacarte hacia arriba e impulsarte Hacia arriba. Entonces, sobre todo, quiero que se lleven esta reflexión más, más, más que concreta que más que más concreta que nada, y es que elijan bien con quién se juntan y, perfe- y siempre verifiquen si esa persona les aporta a ustedes o no, ya sea en el ámbito interpersonal, en el ambiente laboral o a quienes ustedes consideren como su amigo.
1: ¿Qué? Bueno, mi mirada será muy breve, porque las miradas de hoy han sido bien fuertes, pero la titulo un día a la vez. Bueno, para nadie es un secreto que durante la tarde de ayer y la de antes de ayer fueron tendencias, sobre todo en TikTok, el discurso que propició la cantante colombiana Shakira, a propósito de haber sido elegida por los Premios Juventud, como agente del cambio a través de su fundación Pies Descalzos. Agente del cambio, para los que no saben en qué consiste, son esas personas que a través de sus buenas obras llegan a los lugares eh, más difíciles, por no poner otro término en contexto, brindando ayuda, eh, alegrándole la vida a los que tenemos o a los que tienen menos. Y justamente digo un día a la vez, porque aunque para muchos quizás este ha sido el año más difícil de Shakira, encontré en las redes sociales, hurgando una frase que me llamó mucho la atención, como dice Marta y le gusta que yo diga, me hizo ruido. Y es, nunca trates de forzar puertas. Recuerda que si son de Dios, aún sin tocarlas, se van a abrir. Y justamente, me aunque me hizo mucho ruido, yo decía, bueno, Shakira tuvo un año difícil, pero hizo como el ave fénix. En vez de quedarse estancada, lo que hizo fue que abrió sus alas. Y miren qué paradójica la vida, que a través de una fundación, ella llega a lugares más remotos de su barranquilla, Colombia, eh, a llevar, a brindar ayuda, ha hecho hospitales, ha hecho clínicas, ha hecho escuelas. Lo que más me llama la atención de su discurso fue la manera en la que ella le dijo a su hijo Sacha de 10 años, al igual que su otro hijo que le acompañaba, lo que le indicó fue que para ser un agente de cambio no tienes que ser un artista pop, no tienes que ser un político, no tienes que ser millonario, no tienes que ser una persona famosa, solamente tienes que saber diferenciar. Lo bueno y lo malo. Y en lo bueno y en lo malo, querer brindar ayuda a esos que necesitan de ti en el momento. Y justamente encaja un poco con la mirada de Carlos. Aunque Carlos habla de la amistad, aquí hablamos del ser humano. En la Biblia, el Señor nos manda amar a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los primeros mandamientos de los diez que debemos hacer. Y cómo nos hemos olvidado en su momento de externarle ayuda a tu compañero a tu amigo, a esa persona que en tu diario vivir, e inclusive es hasta el que te lleva el café a tu escritorio. Entonces, vivamos un día a la vez, sin temor a amar, sin temor a querer, sin temor a ayudar a los que están a nuestro alrededor y a los que no están, aportar ese granito de arena para que quizás ese cuaderno ahora que ya es propicia la temporada escolar llegue a un destino a ese niño que no tiene un cuaderno, Miremos, busquemos la manera de poder ser un agente de cambio en la vida de un desconocido para ti, pero de un ser humano en el mundo que fue creado por Dios. Hasta aquí mi mirada de hoy, vamos a una pausa Marta, porque al regreso de este espacio tenemos nuestro plato fuerte con una conversación súper interesante que no daré primicias, solamente le diré que se mantengan aquí en el dial de la 106.5 FM luego de esta pausa adelante Romer
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva en Sábado de Consultas Consulta de Salud
1: Bueno, retornamos, retornamos aquí (risa) al interactivo. (risa) Romer siempre con sus señas, como parece más tráfico que lo dije, Seth. Contentísima, como decíamos antes de la pausa, porque tenemos nuestro plato fuerte. Esta conversación que yo sé que va a ser de mucha utilidad, no solo para nosotros, que vamos a enriquecer nuestros conocimientos, sino para los que están del otro lado de la radio. Aquí en nuestro segmento de salud nos acompaña, ¿quién será, Juliana?
3: Nos acompaña tanto un tema sumamente interesante como un invitado también, sumamente interesante, que es el doctor Marcos Robles, con quien abordaremos el tema hepatitis, que es su clasificación, sus causas y sus consecuencias. Así, Así que es. bienvenido doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas
5: gracias, muchas gracias por la invitación aquí a su programa. Eh, quiero mandar un saludo a mi familia, a mi Ay, mamá, p- mi papá, Katherine y todos. De verdad, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, Sí, eh, vamos a hablar de hepatitis, eh, es importante recalcar que el próximo viernes es el Día Mundial contra la Hepatitis, es el viernes 28 que se celebra a nivel mundial, es el Día contra la Hepatitis.
1: Doctora, y de inmediato, porque yo sé que mucha gente dirá, bueno, la hepatitis es cuando tú tienes los ojos amarillos, pero en términos médicos, ¿qué
2: es la hepatitis?
5: Hepatitis en general es... ¿Y qué
2: órgano afecta?
5: Okay. Hepatitis en general es cualquier proceso inflamatorio que afecta el hígado. Hay diferentes causas que pueden afectar el hígado. Mayormente todos conocemos que es la hepatitis causada por los virus, como son el virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Hay otros virus que no son tan comunes en la población general, como son el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E, que ya no es tan común en este lado del continente, sino más en el continente asiático pero no podemos limitarnos solamente a esos tipos de hepatitis y concentrarnos en que eso es la única causa de hepatitis. Hay otras causas un tanto más comunes, como son el uso de fármacos, principalmente como el acetaminofén. No es que, su, no es que el que tú tomes acetaminofén te va a dar una hepatitis y ya. No, porque el acetaminofén lo tomamos todos los días como medicamento eh, sobre la mesa en la casa. Y anti, ajá. ajá. Y, hay varios analgésicos también que causan elevación de la prueba del hígado, que es lo que se llama hepatitis. Y también está lo que es el consumo de alcohol, como una de las principales causas de hepatitis. Y también tenemos lo que son el consumo de té. Hay mucho té que utilizamos. Pero principal. té
1: caliente, doctor. Esos es té de, de, de oh, lo que preparan las abuelas. Los té labuela. que las abuelas hacen no, con todas las hojas De los que se
5: preparan mayormente para el con sur. Con tu atua y Ese pero, pero, Ustedes, y con ¿por de para caballo, para el sur,
2: doctor? Porque <risa> el sur? en el tibao lo hacen. <risa> y cola de caballo y eh, caldo santo.
5: Todo eso, todo ese tipo de este rey,
3: afecta rey no mucho el todo. hígado.
5: Lo inflaman y esa inflamación es lo que se llama hepatitis. Y son motivos frecuentes de la consulta de nosotros.
3: Doctor, ¿y cuáles son los tipos de hepatitis que existen?
5: Bueno, como ya mencioné, están las hepatitis virales, las hepatitis causadas por fármacos, eh, las hepatitis alcohólicas, hay hepatitis autoinmunes y hepatitis eh, causada por, por, eh, por hongos también. Esos son los diferentes tipos de hepatitis que pueden haber.
2: Bueno, y precisamente nosotros la semana pasada hablábamos de hongos, pero hongos en, en los pies, en las uñas y en, y en las plantas de los pies. ¿Qué tipo de hongo? Esos
5: de... es son los menos frecuentes. ¿eh? Ya esos son hongos que afectan el, el, organi- el te afectan de manera sistémica y vienen asociados a otro, a otro punto de, de infección, por ejemplo, cándidas y cosas así, que ya se diseminan en todo el cuerpo y... Y principalmente es por algo secundario, no
4: es algo primario. De ahí. Okay. Doctor y usted, usted, usted explicaba que las la hepatitis se dividían como que en A, B, en A, B y C. Las hepatitis D, virales. E. La, a, la, de de, de A la, la, hasta la D. Usted, hasta, hasta la E. Hasta e. la E. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿en qué se diferencian estos tipos de hepatitis? En esta, ¿En esta clasificación? ¿Qué la hace diferente?
5: Bueno, básicamente es que son diferentes tipos de virus que las causan. Okay. Hay varias que son virus de ARN y, varias que son de, y otras que son virus de ADN, pero ya eso es un poquito más complejo en cómo se diferencian, ya eso es algo más, más molecular okay. Ah, okay. de cómo se diferencian, ¿Para pero para la... nosotros, para conocimiento de nosotros, la hepatitis, por ejemplo, la hepatitis A. Esa es la hepatitis que es más común que se presenta en la niñez. Es una hepatitis que se contagia a la persona a través de fecal oral. Los niños, cuando se limpian y cosas, se saludan uno con otro, entonces usualmente se contagia uno con otro niño. Pero eh, el modo de contagio de esta ha venido en descenso, ya que, por ejemplo, la hepatitis A tiene vacunas. Entonces, es una forma excelente de poder prevenirla ya... En tiempos anteriores, como cuando nosotros éramos jóvenes, la forma más común fue la que le comenté de contagio y era en niños. Ahora, en tiempos actuales, luego del advenimiento de las vacunas, entonces eh, la forma de contagio se observa mayormente en adultos mayores. Eh, en adultos mayores que no fueron vacunados en su niñez y pueden contaminarse ya, contagiarse en una etapa más posterior de la vida. Entonces, en tiempos actuales, esa forma de presentación de cuando yo empecé a estudiar, que era más común en niños, ha venido cambiando y ahora se presenta en adultos mayores eh,
1: la B, la C
5: continuando con la B la B es una hepatitis que se contamina principalmente por sangre por relaciones sexuales eh, semen, fluidos igual la hepatitis C eh, la hepatitis B tiene la, 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 tiene la particularidad de que Un porcentaje muy bajo de ella se se pueden curar de manera espontánea. Se describe que alrededor de un 0.5, un 1% de estos tipos de pacientes que se contagian de este virus pueden sanar de manera espontánea. Y con su infección, algo que tienen en común todos estos tipos de hepatitis es que todas cursan con los mismos síntomas. Es muy difícil para uno como médico decir, no, es una hepatitis A, es una hepatitis B, es una hepatitis C. Obligatoriamente hay que ayudarse de las pruebas diagnósticas.
1: Doctor, yéndonos al lenguaje popular ahora, ¿cómo usted habló de que se le realiza la prueba del hígado y por ahí se determina qué tipo eh, si tiene hepatitis? Entonces, eh, vamos a platenarlo un poquito. ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Y cómo, por ejemplo, si voy a hacer mi analítica, pudiera yo decir, ah, bueno, salí con... Le- el hígado un poco alterado.
5: Bueno, esas pruebas serían las transaminasas, que son marcadores de inflamación del hígado, eh, pero no necesariamente toda elevación de prueba del hígado, es una hepatitis y tengo que salir corriendo al médico. Como le mencioné, como hay medicamentos que usamos cotidianamente, pueden elevarnos un poquito la prueba del hígado y no, eso no va a traer ninguna consecuencia en nuestro organismo no es que tenemos que salir, corri- me tomé un acetaminofén y mañana tengo que salir corriendo no, no. yo tendría que salir o toda sea, la semana o sea, no así, no quiero alarmar a, a, al ah, público hola. sino simplemente decirles que hay cosas comunes que pueden el inflamar un poco el hígado, pero no necesariamente esto va a traer una consecuencia grave para nosotros.
2: Así es. Eh, Reiteramos que conversamos con el gastroenterólogo Marco Robles y con él estamos hablando sobre hepatitis. El doctor había eh, definido la A, la B y la C. Ahora, hay una concepción del público, del pueblo, del peligro de la C, porque de hecho eh, la hepatitis C, tienen unos medicamentos costosos, que muchas personas están dentro de de un programa de de este tipo de medicamento. ¿Esa hepatitis no se cura?
5: Esa es la única enfermedad viral que tiene cura. ¿La ¿La C? La C. La que no tiene cura es la hepatitis B.
2: Ok, yo estaba confundida. Sí,
5: sí. La hepatitis C tiene un tratamiento de 12 semanas en el cual la persona se sana o sea, se sana completamente de esto, es un medicamento sí que está disponible aquí en República Dominicana y sí, está en los programas de alto costo y se, eh, se puede, muchos pacientes se benefician de esto y se pueden sanar de esa enfermedad, eh, vuelvo y repito, es la única enfermedad viral en el mundo que tiene cura.
3: Doctor, usted hablaba anteriormente de que hay algunos tipos de hepatitis que se curan prácticamente de manera espontánea, o sea, que se curan con mayor facilidad, pero también con la hepatitis tipo C que dura 12 semanas en el tratamiento para curarse. Entonces, ¿cuál usted diría que serían las los tipos de hepatitis que son más difíciles de curar y cuáles serían los más sencillos?
1: Y ahí me uno con la pregunta de Juliana porque usted me ha dejado en shock. Entonces, ¿el tipo de hepatitis B no se cura?
5: La hepatitis B no se cura, pero la hepatitis B se controla. O sea, Con sea, Sí, tú la puedes mantener controlada en tu organismo y se hace indetectable. La presencia del virus se hace indetectable en tu cuerpo. Ese es el objetivo del tratamiento, que la, el virus no sea detectado en tu cuerpo. No es que te has sanado. Obviamente, si te descuidas, el virus puede volver a reactivarse. A puede volver a reactivarse y de ahí entonces volver a causar todos los estragos que causa a nivel del hígado
2: pues entonces si es un virus esa hepatitis también tú puedes eh, transmitírselo a tu pareja o a tus hijos en el momento en que no es detectable eh,
5: ya es, es difícil transmitirla obviamente en toda persona que se diagnostica con hepatitis B lo que uno le recomienda es a las parejas vacunarse esta es la principal forma de prevenir esta enfermedad que es la vacunación. La vacuna es totalmente gratis en todos los programas de vacunación y todos deberíamos de vacunarnos y todos deberíamos de, de darnos refuerzos. Los refuerzos son cada 10, cada 15 años, dependiendo de, de a qué tú te dedicas. Los médicos, por ejemplo, tenemos que estar vacu- midiéndonos los anticuerpos de la hepatitis B cada cierto tiempo y una vez baja esos niveles, nos damos un refuerzo.
4: ¿Usted entiende que la, que la hepatitis se hereda? ¿Es, es genética? genética la... No, 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 es, no es se hereda. Esa, es es, 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 es
5: transmisible. solamente transmisible. Se transmite. Se trans... solamente transmisible, solamente. Se, se transmite. Eh, como mencioné, hay varias formas. La hepatitis A a través de fecal oral. Hepatitis B, hepatitis C a través de la sangre. La hepatitis D se, se transmite igual que la hepatitis A. Eh, tiene la característica la hepatitis D que necesita la presencia del virus de hepatitis B. O sea, no te va a dar hepatitis D nunca si tú no tienes tienes el virus de hepatitis D.
1: Van en en conjunto. eh, Van en conjunto. Es momento, mis queridos compañeros, de que nos unamos a esas consultas que tienen los que nos están escuchando a través de Sol 106.5, porque de inmediato Romer colocará nuestros contactos.
0: Adelante, Romer. Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, y de inmediato, doctor, se lo dije, que los que están en casa también tienen sus
6: consultas.
1: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Saludos, buenas tardes. Sábado de consulta, Nick Marconi desde las Américas. Hola, Marconi. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, uh-huh. quería preguntarle una... Relacionado para tener un hígado saludable y la inflamación, ahora con el exceso eh, de alcohol, de café, la principal es analítica, lo que preguntan, ¿usted bebe té? ¿Usted bebe café? ¿Cuál es el uso correcto de la bebida del café? Y relacionado ahora con tantas personas que tienen el hígado graso, doctor, ¿cómo mantener un hígado saludable? Bendiciones. Gracias,
5: Marconi. De cómo, bueno, ¿cómo man... del té, doctor, el café no
2: puede Bueno, eh, con el COVID todos teníamos hepatitis.
5: <risa> bueno, mucho. Porque tenés. se bebió té. Sí, es sí. sí, bueno, de cómo mantener un hígado saludable. Un, un hígado tú lo mantienes saludable, por ejemplo, cuando llevas una dieta balanceada, eh, cuando no abusas de los medicamentos como que ya he mencionado, el acetaminofen, por ejemplo que tú no abuses de ese, de ese tipo de medicamentos que te afectan el hígado eh, o que no utilices ninguna medicación que en su literatura diga no la utilices en la, sí, sin prescripción la, sin la prescripción médica. Y eh, obviamente el estilo de vida, por ejemplo con eso del hígado graso es importante el estilo de vida, el sedentarismo es un factor muy importante para el desarrollo del hígado graso, la diabetes... La, el colesterol alto los triglicéridos altos todo eso son cosas que la ingesta
2: que, de, de, de harinas, el azúcar
5: la ingesta de harina, la ingesta de alcohol el café que es su principal preocupante no está, no está tan asociado a eso eh,
2: hablamos pero, de las adicciones eh, un día, respiró, pero no es, no es tóxico ahí. sí, respire doctor
5: <risa> sí pero, pero no 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 tiene que no, no vamos se, a satanizar el café por el, por el hígado no ya tenemos
1: otro contacto Buenas, ah, tardes. buenas tardes, ¿Qué nos ¿Habla y
6: desde dónde? Ramón, de San Cristóbal. Oiga, es cierto, esa situación como que pegarse de un vaso que otra gente haya usado, haya bebido en él, botella,
4: se puede contraer alguna enfermedad de hepatitis y otras cosas jóvenes, finalizando. Acuérdense, estamos esperando los regalitos del aniversario.
1: <risa> estamos al pendiente. Vamos a unir esta consulta. Con la del anterior oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Hola, buenas tardes. Hola, ¿dónde está Buenas tardes. ¿Es cierto que esta situación que no va a ser el Estado o no se llama el de la
1: Ahora sí. Ya no Bueno, mientras tenemos el contacto, el oyente nos preguntaba sobre si es cierto que tomar del vaso, por ejemplo Juliana y yo, yo tomar del mismo vaso de Juliana, si Juliana está infectada Dios te guarde, eh, si se contagia.
5: No, no no, esa no es la ruta usual para contagio, o sea que no es, como mencioné eh, mencioné la ruta fecal oral o sea, es Exacto. materia fecal contaminada eh, la persona que no se no tienen, estos eh, son malas malas prácticas de, prácticas de, higiene. de higiene correcto ok Y obviamente están las vías sanguíneas, eh, los fluidos, como ya mencioné. eh, Relaciones sexuales. Relaciones eh. sexuales y demás. Pero es más asociado por el mismo trauma que se produce durante durante ese acto. Pero no, saliva así no.
2: Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas,
6: buenas, ¿cómo están ustedes? Primitiva Estamos bien, desde bien. la romana. Sí, esa soy yo. <risa> <risa> Ay, nada, eh, díganme.
1: Adelante con su inquietud para el doctor Marco
6: Robles. Amén, Denisa, Denisa. el café siempre te me recuerda. Digo, yo como quiera yo lo recuerdo a todos ustedes, pero cuando me estoy tomando el café digo, Denisa, esto va por ti. <risa> Ay, muchas gracias por tenerme presente,
1: primitivo. Claro que
6: sí. ¿Cómo no la voy a tener presente a ustedes? Gracias,
1: gracias. Un abrazo gracias.
6: para el pueblo dominicano y doctor, gracias por su tiempo. Uh-huh. Doctor, cuando usted dice eh, hígado. Eh, gracias, gracias. indetectable, es como vamos a decir que está oculto, que está pero que está oculto, que no se no se encuentra que no, está,
5: que no está activo que no está activo, no ah. se detecta el virus en tu organismo entonces no, no está presente pero no es que te ha sanado
6: pero, sí. pero pero puede hacer daño, o sea, le está haciendo daño a uno. No, eh... no, si
5: está inactivo no te está haciendo daño. Ah,
6: está tra- ah cuando está tranquilo. Hay muchas punto, personas okay. que
5: sufren de hepatitis B y hepatitis C y tienen años sufriendo de él y no se han dado cuenta de que sufren de eso porque no tienen síntomas y ya es en 20, 30 años más o menos que empiezan, que pueden empezar a tener síntomas. Y ya eso es lo que se... Ahí es que se empiezan a detectar los casos de hepatitis B crónica, hepatitis C crónica, pero no es que eh, no es que siempre te está causando daño. Siempre okay. se mantiene inactivo y llega un momento en tu vida en el cual él empieza a causar daños.
6: Doctor, espérese para que oh. terminado. Gracias por la explicación tan rápida. Eh, la gente que cuando usted dice que tiene el hepatitis C que con los medicamentos de alto costo, si no con qué comprarlo o que lo o que cuando van a buscarlo ahí donde lo dan eh, se puede morir esa persona, me gustaría escuchar su, su respuesta, gracias Gracias, de gracias
1: sí. Doctor, vamos a unir porque usted tiene las líneas llenas, entonces no queremos que ningún oyente se quede, vamos a tomar este contacto y unimos con el de Primitiva a la consulta Buenas tardes, ¿quién nos habla?
6: Buenas tardes, sí, Miranda Pivar de aquí, de Los Cacicajos
1: Adelante con su inquietud. Si puede bajar el volumen de la radio por donde nos escucha, por favor.
6: Sí, ya. Gracias. Adelante con la inquietud para el doctor Marcos Robles. Sí, yo quisiera saber dónde se encuentra el doctor. Dónde podemos localizarlo para que nos asista un poco.
1: Perfecto. El doctor dará sus redes y sus contactos en breve. Aquí tenemos otro contacto, doctor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Aló, escúcheme, señores, doctor. ¿Sí? Los síntomas, por favor. Los síntomas y prevención.
2: Gracias.
1: Gracias a usted. Okay, perfecto. Entonces, doctora, vamos a hacer este este
2: bloque. Primitiva nos preguntaba sobre que sobre sobre si sobre si dejan si... de tomar los medicamentos de alto costo. Si no lo consiguen morir. en
1: el lugar si, si el paciente fallece los síntomas o fue síntomas. otra pregunta y, y al final de ahora... la, la entrevista vamos a darle
5: sus los redes, redes okay. claro que sí okay. entonces con respecto al tratamiento eh, el tratamiento está disponible tanto a nivel público como a nivel privado el abandono del tratamiento no es que te va a condenar a muerte como menciono son enfermedades crónicas son enfermedades que sufrim- las personas sufren durante muchos años estas condiciones y eh, tú tienes mucho tiempo para poder dar tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, él, mientras más rápido inicias el tratamiento, menos complicaciones vas a tener a lo largo de tu vida. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el paciente nunca se trata, nunca se detecta, nunca se le da ninguna medida? Bueno, el porcentaje de producir cirrosis es más elevado, ya la cirrosis es un daño irreversible del hígado, y esa cirrosis puede favorecer a lo que es la aparición ya de, del cáncer de, del hígado, que es el hepatocarcinoma. Y ya ahí sí, de verdad, sí, se, se, complica. se complica el asunto. Entonces, con respecto a los síntomas, como mencioné, los princip- lo, todas estas enfermedades virales, por ejemplo, las hepatitis virales, cursan con los mismos síntomas, que son fiebre, malestar general, anorexia. Algunas personas pueden tornar amarilla, que es lo que se llama ictericia. Eh, pueden tener un ligero dolor, dolor de barriga, pueden tener fiebre, pero son, como podemos ver, son características muy comunes con muchísimas otras enfermedades que no te hacen sospechar desde el inicio que pueda ser una hepatitis. Obviamente, cuando ya tú te ayudas de los laboratorios, que ve que tiene la prueba del hígado muy, infl- muy elevada, que tiene otros marcadores del hígado también elevado tú dices, bueno, déjame yo empezar a ver si es que hay un problema en el, en el mismo hígado.
2: Así es, vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos conversando con el doctor Marco Robles. Adelante, Romer. Porque los teléfonos no paran de las consultas. Con el gastroenterólogo
1: internista, el doctor Marco Robles. Doctor, y de inmediato tengo que... Porque usted sabe que nuestros oyentes nos dijeron que las personas que se ven amarillas... Generalmente, cuando una persona se ve amarilla, ¿es por hepatitis o puede ser una deficiencia de alguna vitamina?
5: Bueno, hay... ¿Qué sucede? La ictericia, se, o sea, la, el color amarillo, por la, por la ingesta de, de, de productos amarillos o naranjas, como son las zanahorias, por ejemplo. En la persona que consume mucha, naran, mucha zanahoria, zanahoria, la piel se le tiñe, de, se le puede poner amarilla, pero una forma de tú diferenciarla, eso, si es un problema del hígado, si es un problema de la vía biliares, es porque solamente se limita a la piel, ya cuando es algo del hígado eh, o vía biliar, se, se te observa en las escleras, se te observa en las mucosas, debajo de la lengua y eso, por demás entonces, esa es una forma de tú diferenciar de que, bueno, eso fue que me he comió mucha zanahoria o, o que te, déjame yo ir porque tengo los ojos amarillos
1: y eso, que la zanahoria era para usted no sufrir de la vista
5: sí, pero pero eso con esa parte El hecho de que una persona esté amarilla no no solamente quiere decir que es un problema del hígado, hay problemas del páncreas, que los cánceres de páncreas, por ejemplo, la principal forma de de tú darte cuenta que la persona tiene un cáncer de páncreas es porque la persona se pone amarilla y es porque el páncreas ah, tapa el conducto por donde sale la bilis, desde el hígado va un un conducto que llega hasta el intestino y esa bilis llega allá. Entonces, cuando se tapa ese conducto, porque atraviesa el páncreas, que se lo tapa, entonces ahí la persona, como no no hay para dónde fluir la bilis, la persona se torna amarilla. Igual las piedras en la vesícula también pueden poner a las personas amarillas. O sea que hay varias posibilidades diagnósticas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de que, de tener que una, una persona te vaya diferente. a la consulta porque fue con los ojos amarillos.
3: Okay. Doctor, y con relación a una de las preguntas que hizo Carlos Martín sobre si la hepatitis era genética, ya usted claro que no, pero me gustaría saber si hay alguna otra enfermedad del hígado que sí pueda tener un factor genético.
5: Bueno, sí, son las, las hepatitis autoinmunes, esas son esas son esas pueden ser genéticas, eh, hay enfermedades hereditarias también, mm-hmm pero no necesariamente se catalogan como hepatitis, pero sí son enfermedades hereditarias del hígado.
3: Ok, y también quisiera saber si hay alguna condición que pueda hacer que alguien sea más vulnerable a contagiarse de hepatitis.
5: Bueno, el estilo de vida, si tú eres una persona promiscua, si tú eres una persona que no, tienes, que no, tienes, no te proteges a la hora de tener relaciones sexuales, obviamente el, la, el, tú te expones más a, a ese tipo de virus, porque no es algo que se ve... La cara. Entonces, igual que las enfermedades de transmisión sexual, o sea, si si no te proteges, te vas a tener, te puedes contaminar más fácil. Doctor,
2: exacto, perdóneme. Nosotros hemos tenido eh, también entrevistas con otros gastroenterólogos y siempre abordamos los temas comunes, como es el caso del Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, que una persona vaya con una afección estomacal, eh y el doctor le mande a hacer la endoscopía, ¿cómo se da cuenta o si hay alguna conexión de tener un helicobacter y también agarrar el hígado con una hepatitis B? Y como no,
5: no, hablábamos tiene, de, no y, tiene ninguna asociación. Okay, y como
2: hablábamos de páncreas también, eh, en ese sentido, ¿qué otro órgano aparte del hígado pudiese eh, eh, afectar la hepatitis en no, sentido general?
5: No, lo que mencioné, quiero que no confundan, lo que mencioné es que... Cuando uno a la consulta te llega un paciente con los ojos amarillos, que tiene ictericia, que es el término correcto, cuando llega un paciente con ictericia, hay varias enfermedades que uno debe descartar. No es que están asociadas a las hepatitis, sino que son diagnósticos diferenciales. Tengo este este síntoma y tengo este, este signo. Entonces, de ahí yo parto como médico y... Voy buscando causas más comunes y luego de esas causas más comunes parto hacia otras causas menos comunes. Pero no necesariamente son enfermedades asociadas. Ok. No es que el páncreas, no es que haya una afectación, una pancreatitis me va a dar una hepatitis. No, ok. No.
4: no es que una. Infl- o sea, no, no tienen No, okay, un elicto, un no que un helicobacter. Un helicobacter me
5: va a dar hepatitis tampoco. Okay. Eh, ok.
4: Finalmente, para ir. Bueno, no cerrando, pero quieres hacer con una especie de como, explíqueme doctor, cómo pudiéramos nosotros, como no es una enfermedad que nada más se transmite por por lo que veo por por las relaciones sexuales que el método entonces realmente para determinar, para cuidarse, realmente sería protegerse entonces
5: realmente al final Eh, lo principal que tú debes hacer es vacunarte eso es lo principal que debes hacer vacunarte contra la hepatitis B por ejemplo vacunarte contra la hepatitis A si no has estado vacunado eh, con vacunarte de la hepatitis B te evitas una hepatitis D también, entonces solamente te quedaría la hepatitis C, que ya es así, ameritaría lo que es, son las protecciones normales que se recomiendan para evitar cualquier enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual.
1: Doctor, para nadie es un secreto que nuestro país no cumple con esa tradición de uno vacunarse, de la prevención en sí. Entonces, no sabía que teníamos que vacunarnos, que existe la posibilidad de uno vacunarse. Mi pregunta va en torno a, ¿tiene una mi pareja o, o por ejemplo, yo, que no tengo pareja, pero tiene necesariamente que una de las personas tener la condición de la hepatitis para vacunarse o puedo ir a vacunarme cualquiera como una medida puede de ir
5: cualquiera puede ir a un centro de vacunación en, eh, re, en
1: Santo Domingo cuáles eh, son o si puedo no, mencionar no, por lo cualquier menos,
5: centro de no, vacunación no, público centro, centro
2: sanitario a ah, los centros sanitarios,
1: de primera, que pertenezcan sí. a salud pública exacto
5: y cualquier centro de vacunación privado por igual perfecto o sea no hay no hay eso está disponible en todo el país
2: y una manera, doctor, de, de prevención, como primera instancia, como lo, las, ¿cómo se la, la, los hospitales de, de primero, lo, ¿cómo se de llama? primer nivel. La atención primaria. La atención primaria, correcto. Con relación a esto, sería bueno que, con tantas cosas nuevas que implementan los gobiernos y la, la educación, que cada año se le exija a, a los estudiantes esa tarjeta de vacunación y sobre todo, aunque haya un tiempo definido con relación a la vacuna de, de la hepatitis, que no, no es anual tener un
5: registro Bueno, recuerda que en, lo, eh, en los programas de vacunación de niños están todas esas vacunas y en muchos colegios eh, te solicitan
2: colegios, sí. bueno, colegios no no, es sé escuela si a pública. Nivel,
5: no sé si a nivel público, al momento de inscripción te solicitan esas evaluaciones pero eh, dentro de los programas, de, o sea, en toda consulta que el niño va a un pediatra, por ejemplo, el pediatra siempre recomienda sus sí. vacunaciones. Entonces, esa es una de las formas principales de prevención de estas enfermedades, que es la vacunación a edad temprana. Yo me refiero en los adultos, podemos, eh, nosotros como gastroenterólogos, los médicos familiares, Correcto. los internistas pueden me- indicar lo que son la medición de los anticuerpos de la hepatitis B y ver si esa persona puede requerir algún refuerzo. Si no lo requiere, amén, no requiere. Esa persona no le va a dar hepatitis B.
2: Cuando yo estudié, que no hace mucho,
5: <risa> <risa>
2: <risa> eh, yo estudié en un politécnico de monjas y todos los años teníamos que, que llevar la tarjeta de vacunación y ponernos la, la, la vacuna, que el eh, refuerzo que nos tocara.
1: Bueno, debería de ser así en, todo, en sí, todos sí. los lugares. Doctor, hay un oyente que me, está todavía eh, en contacto con nosotros y recuerde que ella pidió cuáles son sus redes sociales y dónde puede conseguir al doctor Marcos Robles.
5: Sí, eh, mis redes sociales, yo solamente tengo Instagram, es el dr.marcoantrobles Marco, Marco eh, y mi teléfono es 809-803-2563
1: 809-803-2563 ¿Y dónde pueden localizarlo? En, lo, en, en mi consulta. consulta
5: privada está en la clínica Abel González ahí en Gascue, en el edificio profesional en el segundo piso
1: Doctor, más que agradecidos por esta entrega que ha sido enriquecedora no solo para mí, sino para todos nuestros oyentes aún quedamos Vamos, tu... Así es, nos quedamos con su red y reiterarle que Próximamente les estaremos llamando para Ah, otra entrega aquí. Siempre estaré a sus horas. A ustedes agradecerles la sintonía de este espacio. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega. No sin antes reiterarles que mantengan la sintonía con el dial de esta Sol 106.5 FM y recordarles que el próximo sábado nos reencontramos en otra entrega del interactivo de la orientación Sábado de Consultas aquí con la bellísima, la top, el único chico de acá. Y bueno, como dice Juliana, en humildad. La voz que encanta. Así que muchas gracias. Muy humilde. Estamos todos de acuerdo. Claro, en humildad. <risa> en, en humildad. Buenas tardes. Hasta el próximo sábado. Bye bye Romero.